0: E no programa de hoje temos aqui Hugo de Ross, ele que é administrador com especialização em marketing, o comediante da ilha e DM1 há 18 anos. Seja muito bem-vindo, meu nobre! O dinheiro
1: não traz felicidade, mas compra insulina e cerveja, que é quase a mesma
0: coisa. Novamente, Lucas Duarte, ele que é advogado, fundador do Diabéticos da Ilha e DM1
2: há 13 anos. Seja muito bem-vindo, meu nobre! Faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Está
0: entrando lá mais um Rebeldes com Causa! Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E ele, Newton Lopes, ele que é o doutor mais bonito de diabéticos da ilha, médico, cheira perfume francês quando tá com hiper e DM1 a 20 anos. Seja muito bem-vindo, Newton. Um
3: brinde a todos nós, diabéticos rebeldes. E eu sou
0: o do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Saudável. <música> Então vamos lá no nosso papo rebelde de hoje, nesse nosso papo visceral de hoje, nesse nosso papo de ano novo de hoje, já de antemão, feliz ano novo, um feliz natal atrasado, um feliz ano novo adiantado ou atrasado, depende de quando você estiver escutando, mas já em clima de férias, em clima de ilha, em clima de praia, em clima de verão, temos aqui essas três figuras... Esses rebeldes da ilha, esses diabéticos da ilha, né, o, o trio ternura da nossa internet, para trocar essa ideia rebelde, essa ideia quase alcoólica né, em off, que a gente já estava trocando umas ideias, já estava dando umas boas gargalhadas sobre álcool, rebeldia, que fazer ou que não fazer. E vocês já repararam que a minha musa da Podosfera não tá aqui, mas o doutor Newton vai vestir o jaleco branco aí vai participar também para poder dar o parecer médico dessa nossa conversa. Mas vamos começar pelo início, né? Já tem aí 10 episódios e o senhor ouvinte já sabe mais ou menos como que é a ordem da nossa fala. Como que tudo começou, né? Lá no início. Quando que papai e mamãe se encontraram, se apaixonaram e algum dia gerou essas três figuras. Quem começa aí? Rapaz,
1: que abertura, hein mesmo? Até Obrigado. Ficou
3: bonito mesmo isso aí,
1: hein? Eu vou salvar e vou ficar escutando essa homenagem <risos> em casa Eu me senti, rapaz, eu me senti muito agora Uma celebridade, né? Agora
2: nós não somos pouca merda, não A gente é muita merda agora Transbordou <risos> o pinico, né?
1: <risos> Pô, Felipe, obrigado pelo convite aí, cara por ter chamado a gente pra participar né, Do podcast, maravilhoso projeto Parabéns, tá? E tamo aí, tamo as ordens
0: Se não fosse vocês, esse projeto não existiria, né? Se não fosse desse universo diabético se é que eu posso dizer isso, né? Esse, esses projetos não existiriam e tantas histórias maneiras não existiriam. Melhor ainda, se não fosse aquela mãe lá de Manaus que mandou uma mensagem pra gente em março do ano passado, agradecendo porque a filha dela tinha recebido o diagnóstico, ou pode ser saudável, o episódio 3 tinha ajudado ela lá na, na vivência, né? No dia a dia dela ali a receber essa notícia. Mas se não fosse por ela, depois esse projeto não teria nascido.
2: Maravilhoso isso aí, pra ajudar os outros, né? Exatamente. É impressionante como é que a internet a gente faz uma parada brincando e como é que a gente alcança pessoas que a gente nem imagina nunca na vida, né? Imagina lá no Acre, lá no Amazonas, a pessoa fala assim, caramba, eu escutei isso aqui e, uma, e um podcast meio brincando, meio sério, o que for, me deu uma luz aqui, uma orientação, muito louco isso. O mais
0: curioso é que a convidada, a Márcia, eu tinha virado pra ela e falado assim, não, vamos gravar e ela meio assim, não sei se eu dou conta, não sei o que que é isso. Não, a a gente vai conversar, depois eu vou editar ali, você vai falar bem pra caramba no episódio. E ela ficou na dúvida, falou assim, mas vai que se ajuda uma mãe lá em Manaus, que acabou de receber o diagnóstico, a ter um tratamento melhor pra filha dela, pra ela poder ter um conforto de conteúdo, alguma coisa assim. Cara, batata. A gente recebeu esse feedback Que assim, foi do caramba, né? Se eu tivesse dado um outro exemplo Não teria sido tão assertivo assim. Quase um Nostradamus, né? É
1: muito gostoso isso, cara Que a gente toda semana A gente recebe também uma, As mensagens do nosso Instagram, né? Pessoas que acabaram de descobrir Desesperadas em busca de um tratamento melhor E é massa, cara Quando a gente pode ajudar de alguma forma, né? Isso motiva a gente Enfim, muito bacana E até
2: aproveitando o gancho do Hugo aqui né, Você tinha perguntado E aí, com quem nós começamos? Acho que é impossível a gente conseguir falar aqui que um começa... Acho que, como você percebeu, Felipe, os três aqui falam, e assim que é legal, sabe? O projeto Diabéticos da Ilha, ele nasceu em um formato e ele foi tomando várias formas durante esses três anos. Inclusive, o Diabéticos da Ilha é um projeto libriano, né? Pra quem gosta de signo aqui, que é o Milton, que ele entende muito bem, por sinal... <risos> Cara, ele tem uma função muito legal. É muito gostoso fazer o Diabéticos da Ilha, porque ele é, tecnicamente, os memes, eles são criados, né? Muitas vezes criados de rebeldias que nós tivemos na nossa vida. Muitas vezes a gente cria algum meme, escute, né? Eu, Hugh Newton, Odd, como é que ficaria legal o texto, e aí, a gente vai lembrando do que a gente passa. Cara, é assim, o nosso grupo às vezes tá mais movimentado, né? E aí, a gente caga de rir com o um make-off, né? Da produção aí do, do meme, aí, a gente vai produzindo, é um zoando. Com as besteiras, né? E é bem legal, cara, é bem legal. Eu, particularmente, aproveitando esse momento, agradecendo esses dois parceirais que eu tenho, que é o Hugo e o Newton, dois irmãos que o Projeto Diabéticos aí me deu. Literalmente, Felipe, irmãos. Tanto é que eu já dormi o irmão do Hugo, agarradinho, foi lindo, foi gostoso, eu quase entrei pra é. família, <risos> mas é não deu certo.
0: Virou meu cunhado. <risos> mas vamos só atualizar os ouvintes aqui, de uma forma bem até, não passando... Não recebemos essa informação do ouvinte, mas certamente eles já estão Ah, beleza, eu já sei como é que é o diagnóstico do diabetes, eu sei que o médico lá achou que você tinha qualquer coisa menos diabetes, você fazia xixi, que não sei o quê. Algum dos três teve algum diagnóstico diferente? A fada madrinha chegou na voadora de algum jeito
2: diferente aí em vocês? O Lucas. Rapaz, eu perdi, eu acho que 20, acho que quase 30 quilos. Do louco, bicho. <risos> bariátrica? <risos> é, você fez uma bariátrica assim, Porra. diabetes? Como é que
1: é
0: isso?
2: Eu estava no terceiro ano, cara, e as pessoas me olhavam assim Nossa, que dieta você fez que eu quero fazer? Tipo, na primeira semana ok, né? Na segunda era tipo assim, meu Deus, não encosta nele ele Tem AIDS, tipo isso, tipo preconceito <risos> comigo. Ó.
1: Isso que eu ia falar não te confundia com o AIDS, não, cara? Do jeito que ia?
3: Câncer até...
0: em fase terminal, né?
1: É. Mas então, é isso que eu falei que o Lucas
3: teve essa fada madrinha da voadora aí diferente. Porque a família dele realmente tava achando
2: que ele tava com AIDS, não foi Lucas? Fada madrinha da voadora. Foi exatamente. A minha mãe sentou comigo, cara. E falou assim, meu filho... Você quase... tá usando
0: droga? É craque.
2: Não, quase chorando, quase chorando. Fala a verdade para mim, meu filho. O que você que tá usando? Com quem você transou, <risos> meu filho? Você tá usando camisinha? Eu, caralho, você transiu uma vez a vida? Que isso? Isso,
1: isso, Você tinha quantos anos, Lucas? 16? Eu tinha 17 anos, cara E é a fase mesmo, né? Da cachaça Da virgindade é, é Quando você tá se descobrindo ali, né?
2: Com 15 anos, cara Eu era o caçula da galera E eu saía Isso não é o ideal Mas eu sei que não precisa cortar isso Felipe tá tranquilo mas, é, sim, eu saía com, as galera, com a galera Eu era o mais jovem do grupo Sempre tomava uma, uma geladinha com a galera ali Jogava uma sinuquinha ali Então, cara, tava suave eu, eu era um roqueiro mais underground, né? Vamos dizer assim Gostava de ratos porão Era uma, uma parada meio pauleira mesmo para. Rapaz, tinha um barzinho aqui no, no Espírito Santo, aqui em Vila Velha Pra quem estiver escutando, se for do Espírito Santo Se for roqueiro da minha época, vai lembrar Eu ia de vez, não sempre, mas eu ia de vez em quando Com o meu primo, que ele tem uma banda de rock Pro barzinho chamado Entre Amigos era um bar muito underground. Era um rock muito underground. Então, assim, sempre me divertia, sempre tinha muita coisa. Rapaz, quando veio, veio esse diagnóstico, foi triste, foi trash. Tive que fazer um monte de exame. até... Acho que até exame pra ver se tinha um percente, algum metor alguma coisa na via sanguínea. Foi tudo. Graças a Deus, Uou. foi tudo negativo. Falei, caraca, desconfiaram mesmo de mim. Era só uma diabetes. É, era tipo uma caraca. droga. Era só uma diabetes, assim, ufa. Graças a Deus. Mas... <risos>
1: Mas Felipe, o meu, assim, todo mundo teve, né? Mas quando minha mãe descobriu, foi, foi engraçado que ela desconfiava de mim ou do meu irmão. E o que, que ela fez? Ela pediu pra gente mijar em duas tampinhas de refrigerante e escreveu o nome: Hugo e Igor. E deixou no cantinho do banheiro. E no outro dia ela foi ver. A tampinha que tinha a formiga era quem tava diabético. Minha mãe oh. foi muito safa Aí quando no outro dia de manhã quando chegou Minha
2: tampinha tava lotada de formiga E do meu irmão não Então ela descobriu Cara... mais ou menos desse jeito o Hugo, pode falar que você soltou um peito também Pode falar, fala a verdade pra gente. gente A história do peito foi, foi durante os anos
1: A história do peito do foi durante os anos, né Minha mãe começou a perceber Que quando eu tinha hiperglicemia e, e quando eu peidava, o meu peido era diferenciado era...
2: que isso, era, mano era, era diferenciado, era, diferenciado. Era, era, é, meu, como médico, é possível a gente imaginar isso, cara, um tempo <risos> diferente é, 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 é. dentro da escola científica da medicina da escola científica, cara,
3: olha só vou te mandar a real, que é a primeira vez que eu ouço esse relato, assim, com este, este paciente mas, verdade, porém contudo, entretanto e todavia eu consigo imaginar uma explicação fisiológica de de estar tá mais fermentado estes gases né dessas flatulências
2: é, eu consigo comprovar porque esse filho é de uma mãe brasileira vou xingar a mãe dele a mãe dele é uma pessoa ótima tio Oliveira se é. estiver escutando isso um beijo você Esse comprovou. infeliz... É... é isso aí. Ele peidou, cara. Bicho, mas feideu demais. Bicho, foi isso surreal. Eu comprovei
1: que eu estava com a glicemia alta. Eu comprovei. É. Então, minha mãe, minha mãe tava
2: certa. Minha mãe
1: sempre tava certa. Aí, minha mãe falava... Cara, era batata. Eu peidava. Minha mãe falava... Mede a glicemia que tá alta. Eu media. alta 200, 189. Bicho, era certo, certo. Certo, E, literalmente, eu fui convivendo com isso até hoje, cara. Quando eu sinto que tá um cheiro diferente, eu falei, cara, isso aí que tá tá monstro. Está alta a minha glicemia. É. É um jeito que,
2: que eu... É verdade. Então só, o, re <risos> o recadinho pra vocês, seguidores diabéticos da ilha, quando a gente estiver em algum evento, depois dessa pandemia, poder se aproximar, se vocês estiverem próximo do Hugo, tá, tá, você vê o um trio e pô, vou tirar a foto ali, e você sente um cheiro diferenciado, você olha pro Hugo tá e falando, fala glicemia.
0: É <risos> <risos> tá alto,
1: toma insulina.
3: <risos> Mas, cara, o relato do Hugo tem uma coisa também que a gente tem que tirar uma lição, né, que mãe nunca está errada, cara. Você pode... Mãe
1: sempre sabe tudo Minha mãe sempre falou isso pra outras mães de diabéticos, né? Quando esse menino peida fedorento demais lá em casa, eu sei que ele tá com a hiperglicemia, eu sei que tá com alta. Então sempre levei isso, cara, e é certo, velho. <risos> e eu nunca conversei isso com minha médica,
2: eu vou até pesquisar sobre. <risos> vou,
0: vou até trocar uma ideia com a Nanda aqui pra ver se, se rola um, um zei falando disso.
2: <risos> Felipe, quero que você pergunte pra Nanda uma grave, grave a cena dela pensando assim... Por favor. O que o que peido tem que haver...
0: Com hiperglicemia. É igual o Newton falou de fermentação, ué. Tem açúcar demais sendo excretado ou circulando ali no corpo dele e não dentro da célula e tá fermentando aí.
3: Exatamente, o cara já catou a explicação fisiológica aí, Se ó. Se
0: olhar, o xixi tá alcoólico. <risos> <risos> Virou a <uma> cachaça. <risos> E você, Newton, conta pra gente como é que foi a, a sua origem diabética A minha origem diabética, né, que vocês falaram aí Eu acho que eu
3: sou o primogênito aqui, né Que eu sou da, bem das antigas Cara, a minha diabetes foi tal como Hugo e Lucas falaram A mãe começa suspeitando, né Fomos passar um final de semana, eu acho que era um criado na época Com a família E minha mãe tinha uma, uma consulta na capital, né, na segunda-feira Só ela ia ficar e ela começou a reparar que tinha umas coisas diferentes, né? Assim, eu tava ficando muito cansado, aqueles clássicos, né? Uhum. Acordava a noite Isso eu lembro, que eu acordava a noite inteira: era beber água ah, e fazer xixi, beber água ah, e fazer xixi, beber água ah, e fazer xixi. E teve um belo dia que diz ela que... Ela sentiu um cheiro diferente na minha boca Perguntou se eu tinha bebido perfume Isso eu não lembro, mas ela estranhou E uhum. aí ela não deixou ir embora com meu pai e minhas irmãs E falou, não, olha, vai na consulta comigo E aí eu, muito curioso e tal Enquanto tava esperando pra ela ser atendida Fiquei olhando uns panfletinhos no consultório do médico entregava pra ela, né? Oito anos de idade E aí teve um que falava sobre diabetes E ela começou a ler o negócio que eu entreguei na mão dela E falou assim, meu filho tá com isso aqui Aí foi fez a consulta dela e tal, o médico viu que ela tava bem, tipo, desentendida e perguntou se você tem mais alguma dúvida, e aí ela falou, quero saber sobre o diabetes, esses sintomas e tal, tal, aí ele explicou, falou assim, mas por que, você tá com esses sintomas? Aí ela falou assim, eu não, mas ele tá, e apontou pra mim. Aí fez o teste do dedo, né, da, do glicosímetro, foi e não falou o resultado pra gente, ele virou e falou assim, ó, oh, eu acho que a pilha do meu aparelho tá fraca... Vou pedir pra vocês, enquanto eu atendo o próximo paciente, eu vou dar audiência comprar vocês uma pilha ali do lado e tal. Calma
1: aí, o médico pediu pra você comprar uma pilha nova? Sim, pediu. Porra.
3: Pagar a consulta, pô. É. Mas aí, quando a gente voltou, a recepcionista falou assim, ah, pode entrar que ele tá esperando vocês. Aí minha mãe já até estranhou, assim, né? Tipo assim, porra, como assim? Aí entramos, ele trocou a pilha, né? Repetiu, assim, é... Não sei como seu filho não está em coma, porque hum. ele apareceu o HI. Nossa! Eu sou diabético tem 20 anos, e só apareceu o HI para mim duas vezes, quando eu fui diagnosticado, e uma outra vez, já no início, assim, sei lá, devia ter uns dois, três anos que eu era diabético. Eu nunca vi. Eu... Meio desesperador. E aí, eu não tenho muita lembrança direito, porque eu era criança. A minha lembrança é, eu tenho três irmãs. E aí, antes da gente ir esse final de semana e tal, uma das minhas irmãs tinha comido um doce meu da geladeira, que minha mãe comprou igual, né? Tipo assim, um pra cada um. A minha irmã comeu dela e comeu o meu.
1: E ela eu já sabia que você não podia. Ah, é... <risos>
3: aí ela, não, meu filho, quando a gente voltar, eu vou comprar o seu. Aí eu fiquei esperando, né? Aí vai, tem o diagnóstico de diabetes. Eu só fiquei puto porque eu queria o meu doce.
1: <risos> Nunca mais, filhão.
0: Você como um brigadeiro de uma cetocidose. <risos> é, verdade, é verdade,
2: é verdade, Só uma deixa aqui, não sei se você percebeu, no mundo Star Wars, o Newton é o Luke, porque ele cheira perfume. E o Hugo é o Darth Vader, porque ele fede a peido. Puta que pariu, bicho. Não, eu, eu tô pensando aqui, tipo, <risos> o
0: Newton falou que a mãe dele perguntou se ele bebeu perfume. Em outros episódios, a gente tava assim, ah, bafinho cetônico. Aí eu perguntei pra um dentista, né? Falei, mas que bafinho cetônico é esse? É cheiro de maçã podre. Aí o do Newton <risos> é um cheiro de perfume,
2: velho.
1: Eu sou um cara limpo e
3: cheiroso e tal, né? <risos>
1: Diferenciado também. Mas eu lembro, cara, não foi uma coisa tão engraçada, mas foi uma coisa que me marcou Porque eu era, eu era pequeno, 12 anos tá? e tal, não lembro muita coisa mas eu, o meu pai, ele é humorista, né Então, nesse Aham. dia, eu fui diagnosticado Na sexta-feira, e ele tinha um show no teatro Aqui Vitória, ele tava lotado Era gravação do DVD dele, o primeiro DVD dele Já tinha DVD nessa época? <risos> <risos>
2: não era VHS? Pode falar que é VHS, tá de boa, a galera não vai te criticar não Não, sabe, meu pai
1: foi o primeiro humorista do Brasil A gravar um, um DVD, pô Que isso vai, Agora você fala o no nome do seu pai, pô,
2: pra fazer o fazer um mestiano é, é, o Tonho
1: dos Couros, Rocine Macedo é, é. é. É, o próprio Aí eu lembro que A gente foi pro teatro Tal, à noite E ele chorando muito Tal, né Meu pai Tinha acabado de receber o diagnóstico Às 5 da tarde O show era 9 da noite E eu olhava pra ele e falava Não chora não, pai Eu não sabia nem o que que era né? não Chora não Eu vou curar essa doença mas Quando eu tiver mais velho Eu vou curar Aí ele, não filho É A cura não tem Mas quando vier a cura Eu vou trabalhar bastante Pra eu poder comprar essa cura Né E você Ele me falou essas palavras Até hoje eu, eu lembro disso quando o Nil tava falando da mãe dele Eu lembro dessa, dessa cena Olhando pro rosto dele e tal Foi a única coisa que me marcou, né? Quando eu, eu descobri o diabetes Cara, envolvimento
3: da família, né? A diabetes nunca é só do paciente, né? Sempre envolve família, amigos é... Família
1: inteira Todo mundo mudou a alimentação é, ind... é
3: muito bizarro isso Porque é triste Porque eu acho que os pais de todo mundo Meio que ficam um pouco se culpando, assim, né? Minha mãe já falou isso uma vez pra mim Que não diretamente Ela não pensava, tipo assim Ah, não, a culpa é minha Mas ficava aquele sentido sentimento De culpa ali Meio que parece que Debaixo do tapete Meio enrustido assim Sabe? Porque é difícil, né? Porque
1: com ele Não comigo, né? Meu pai sempre falou Minha mãe sempre falou isso também Minha Sim. mãe sempre falava Tinha que ser comigo Não com você tal.
3: Exatamente Os dois também Sempre falaram isso comigo Tipo assim Se eu pudesse eu,
1: eu carregaria
3: isso Por você, sabe? É bizarro você pensar isso
2: Pera aí rapidinho Ô
3: Nilton, é. Liga sua bomba aí, cara Eu tô com hipo Já falei, cara Tá atrapalhando a gravação? <risos> é uma gravação de
2: diabetes <risos> Poxa <risos> Destaco <risos> isso. Mas só fazer um parênteses aqui. No, no meu caso, né? A minha mãe perguntou: mas quem foi muito parceiro meu sempre? No meu tratamento foi meu pai, assim Ele que sacava, porque ele era dentista, né Então ele percebia a perda rápida de peso Falta de apetite Aí ele começou a ver também as formigas no vaso Mas a minha mãe que foi, que deu a pirada Achando que eu tava, que eu era o, sei lá o usuário de droga, sei lá, qualquer coisa O Zé Drogadinho da família O Zé Droguinha <risos> o Zé <Droginha. risos> Mas, cara, é, é interessante Porque, diferentemente do Hugo do Milton eu lembro exatamente da cena, né? E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei meio em choque, assim, né? E eu meio que liguei um, um modo automático: tipo, eu tenho que fazer aquilo, senão eu vou morrer. E aí, o primeiro passo que você faz é ir internet, né? O que, que é diabetes? Você tá lá, morrer cego, brocha, amputado, <risos> sem <risos> dente, um buraco no meio da cabeça. Você tem várias formas. E eu fui, fui fazendo fui isso fazendo, e falei, caralho, mano, eu tô fudido, bicho. Tô fudido, porque, caralho, não vou poder comer, não vou poder fazer nada. Então, assim, nos meus primeiros dois anos, dois, três anos do diabetes Eu tratei muito certinho, cara Meu pai era muito parceiro meu também Ele tava muito ativo, tava com uma saúde boa até então Então era muito massa Eu tive a minha primeira rebeldia mesmo do diabetes Quando meu pai caiu de saúde, eu percebi isso A, a ausência de um suporte ali é, da família Porque ele era a pessoa que mais trocava ideia comigo do, do tratamento e tudo mais E quando ele caiu, eu senti que eu meio que chutei o balde Tipo, liguei um foda-se E o meu foda-se foi eu fiquei sem medir ponta de dedo quase um ano doido cara. louco caralho velho não, não existe mano. isso não rapaz você tava com livre sem nada na cega não isso aí foi com 4, 5 anos de diabetes hoje, hoje eu tenho 13 eu fiquei de 4 pra 5 ou de 5 pra 6 anos sem medir mas você tomava insulina tá? tomava insulina com dose pré-determinada e mentia pro médico na cara dura e está você tá medindo tô medindo tô sim Ah uhum. tá,
3: mas todo paciente de qualquer doença mente na cara dura tipo assim
2: cadê os resultados putz que esqueci sim, sim. lá em casa putz I'm <sniffs> quebrou, putz, não sei o que e assim, eu, cara, eu larguei mesmo porque eu pensei assim, cara, vou chutar o balde, e aí comecei a ter uns probleminhas né, isso aí eu vou deixar pra falar um pouco depois, eu, eu vou esperar a, a primeira manifestação de rebeldia desses menininhos aí, pra poder compartilhar também já compartilhei o meu, que foi um pouco pesado demais aqui, me senti julgado não, mas eu, eu
0: tô assustado, é legal relato, tipo, porra, é, legal. é ué. Sim. sim,
1: mas tem uma coisa que o Lucas falou aí, se ele ah, bro, já perdeu o pé, negócio de de brochar, cara, é uma coisa que eu penso direto, 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 né, você sempre ouve falar tal, é quando, várias, algumas vezes, né, o homem fica meia bomba, eu assim, eu não, brocha na hora lá, você
2: pensa, tudo caralho. Tudo bem, tudo bem, a gente já entendeu que você tem problema com ereção, sem problema, cara, <risos> nada que bosta o médico ao grupo não pode resolver. Pode te ajudar, né,
0: hoje. <risos> rapaz,
1: eu sempre fico naquela depressão, caralho, será que minha diabetes... Já me fudeu. É, já Ué. me fudeu, puta que pariu, podia ser um um pé, velho. <risos> mas isso aqui não, velho. Não, é foda, é foda.
2: Você fica pensando, velho. É complicado. Pô, podia ser meu uma neuropatia simplesinha no ombro, pô. Ué, vai ser logo lá embaixo, logo Logo meu malakias. Pô, aqui
1: não, velho. Não vai que não. Pô, de Deus, me ajuda, cara, me ajuda.
0: Mas quais foram os momentos mais de rebeldia, assim, de vocês? Cara, cara eu nunca então... um... Para
1: o ímã, para o ímã, vai.
3: <risos> Primeiro doutor. Cara, ó, eu acho que eu ia falar... É mesma coisa que o Hugo Eu nunca tive rebeldia não Porque Na verdade eu não sei porquê Mas assim Eu ia pra festa de aniversário Eu não comia doce escondido o, Assim a, a rebeldia máxima Que eu fazia Era assim Eu podia comer 3 colheres de arroz Eu comia 4 colheres de arroz Sabe Tipo As minhas rebeldias eram assim Eu nunca fui de comer doce escondido Nunca Eu não sei porquê na verdade Mas também não me fazia Muita falta não a minha rebeldia, de verdade, começou quando eu comecei a beber bebida alcoólica, né? Adolescente, como todos os adolescentes bebem escondido, mas além de ser escondido, era porque também eu tinha diabetes, né? Mas ainda assim, não era uma coisa bizarra, foi uma coisa
0: normal. Alguém demonizou a bebida com você? Tipo, falou que não pode, que faz mal, alguma coisa assim? Cara, sempre teve esse conhecimento, tipo assim, genérico,
3: de que o diabético não pode beber. Mas eu venho de uma época diferente, de conhecer conhecimento da medicina também. Porque, por exemplo, na época que eu fiquei diabético, eu fazia ponta de dedo uma vez por semana, e olha lá, porque era muito caro, e não tinha esse conhecimento de você ficar checando tantas vezes que era tão dinâmica assim, né? Então, era não foi um ano, mas fazer ponta de dedo era uma coisa.
0: Em que ano você ficou diabético? Há 20 anos atrás, 2000, né?
3: Foi 2000, é, foi 2000, é, acho que 2001 foi o ano que eu ganhei meu cachorro, mas é porque tem um negócio assim, mas você
0: confunde
2: é, porque nessa época, inclusive, né, não tinha nem acesso à informação, por exemplo. Não tínhamos nenhuma lei não. específica que obrigava o Estado e municípios a darem um tratamento diabético, né? Então era tudo muito caro, né? Então, Sim. era
3: tudo muito caro. Eu lembro eu comprando meu primeiro glicosímetro, que custou 250 reais. E hoje já é um dinheiro alto. Mas se você pensar Pô, que há na 20 época anos atrás, o salário mínimo era 300 reais, por exemplo, entendeu? Isso é louco, Não, era... era 151. Era absurdo. E eu lembro o e eu comprei numa farmácia que existe até hoje Ela, Eu vou lá, ainda para comprar algumas coisas E falo assim, poxa, desde que eu fiquei diabético Descobri que eu sou cliente de vocês Tipo, há 20 anos e tal então é bizarro isso Eu lembro que, por exemplo, na, na minha cidade que era do interior Não existia essa coisa de doces diet Tipo chocolate diet Quando eu queria alguma coisa diet A minha irmã que estudava em Belo Horizonte né, assim, Tipo um grande centro Ela ia passar as férias lá em Colatino No interior do Espírito Santo E ela levava
2: doce pra mim Diet, né? E era mega caro também. Só um adendo, é um lugar, o Felipe, que a internet não pega direito, porque antes era difícil fazer live com o <risos>
3: Qualquer pessoa que conheça ou já tenha ouvido falar, é tipo assim, sempre, nossa, você mora em Colatina quente lá, né? Assim, é um pouco mais do que você tem tá imaginando. Quente
0: é no inverno, né? Lá
1: você chega debaixo de um coqueiro, você escuta um barulho. <risos> é água de coco fervendo dentro do coco. Só pra você ter ideia do calor que é lá.
0: <risos>
2: Mas falando em evoluções rebeldes, eu iniciei, tive essa rebeldia de um ano sem medir. E aí, a minha, compartilho do Newton a questão da bebida. Mas tem um, tem um asterisco aqui que eu tenho que deixar a atenção da fala do Newton, tá? A questão do Newton não é porque ele começou a beber, né? É porque o Newton, quando ele começou a entender o que, que é a vida, o que, que é sair, ele já foi para um nível hard. Sair com o Newton, gente, <risos> é você saber que você vai para o after do, da festa... Aí depois você vai pro FT do FT da festa. Aí depois você vai pro FT do FT do FT da festa. E se não você tem f... fim,
1: não. Não cara. tem
2: fim. E se você falar não, Felipe, ele olha pra você, igual aquele olhar do gato de botas. Poxa, mas você, faz... você, fica... você não consegue falar não. Você fala,
1: tá bom, eu vou. Aqui, no Spotify esse ano, teve as melhores músicas do ano, né? Que você escutou, tal, não sei o quê. Uh -huh. Se você colocar o do Newton, é aquela. Eu não vou embora. <risos> é a
0: música dele. <risos> é 552. Duas vezes. <risos> Mas eu acho que a
1: bebida, né? Eu acho que é uma coisa de errado que a gente faz no nosso tratamento, assim, né? No meu caso, por exemplo né, eu gosto muito de beber cerveja, é um tô começando a beber um pouco de vinho agora coisa que eu não, falo, não bebi, agora comecei a gente vai ficando velho assim mesmo é
0: <risos> verdade, é foda,
1: é foda, eu gosto muito de beber cerveja, cara, então eu sempre vejo, falar a única coisa que eu faço de errado no meu tratamento é beber minha cerveja mas eu não bebo só uma ou duas não, né, a gente bebe muito, né, e tenta controlar o máximo, não, mas, né, mas
2: olha só eu vejo também, ô, ô, Hugo, uma certa dificuldade aí, que bom que o Newton tá aqui, que agora ele vai falar só como médico, gente. Esqueça o do Newton o diabético, agora é doutor Newton. Que, cara, é uma crítica que eu tenho porque é muito difícil. Eu sempre eu sempre falei de cara pro meu médico, sempre falo pros, pros meus médicos olha, eu gosto de beber, eu não vou parar de beber. E eu vejo a dificuldade de alinhar o tratamento à vida do, do diabético. Porque, assim, se espera muito que, que a pessoa, na verdade, não precisa nem ser diabético, né, Newton? O ideal é, são as pessoas não beberem, não fumarem, não comerem gordura, não comerem o que Então é uma vida muito perfeita, muito muito, não, na verdade, muito utópica, é. né? Eu acho muito utopia a gente falar, olha, é assim. E é assim, a gente não tem também os parceiros, os médicos parceiros pra falar assim, não, olha, já que você vai fazer assim, faz dessa forma, eu, sabe, eu falo... É, também, a gente até
0: já... conversou com a Denise, a doutora Denise Franco, no episódio 2, e ela falou que ela deu uns toques, uns, toque, uns conselhos pro paciente
2: dela tem, tem médicos, obviamente, não, a gente não pode generalizar, <risos> mas já generalizando, né, são poucos que pensam dessa forma. Falam, olha, eu sei que você você vai viver uma vida normal, você pode viver uma vida normal. Então, assim, você tem que entender seu corpo, estudar o seu corpo, para você ir se, ir se readaptando. Porque é a lei do Darwin, né? A gente segue uma contínua extensa evolução E a gente vai continuar evoluindo E eu sinto isso Essa falta de profissionais Aqui no Espírito Santo A gente tem uma dificuldade muito grande Hoje eu acho que não tanto Mas antes a gente tinha uma dificuldade muito grande De médicos, endocrinologistas Que entendessem de contagem de carboidrato De nutricionistas que entendessem de contagem de carboidrato De um tratamento específico para o diabetes E isso, de uma certa forma, desestimula, né? Porque, assim, eu acho que não estimula O paciente a chegar e falar a verdade mesmo
0: Até porque tem muito médico que ainda tem aquele costume de recriminar e de ameaçar, né? De Fazer aquela consulta é, na base tipo. do medo, de falar assim, pô, se tipo, você... você be... vai morrer se você continuar assim. Isso. Você vai ficar
2: cego, vai, vai ficar brocha, vai ter que amputar o pingolinho lá. É, é, e aquela é, frase,
0: isso. pô, você vai morrer se você continuar assim. Pô, sério, você também. Aí um dia você vai morrer, eu vou morrer. É, então, todos
3: nós vamos. Faz é. parte
0: da vida, né? E isso não significa, senhor ouvinte, tocar o zaralho no tratamento, tá?
2: E sabe o que é pior, cara? Quando a gente vai um médico desse... E às vezes o médico fala assim, não, você vai morrer. Aí você olha pro médico. Pô, o, o médico, ele tem uma vida muito desgraçada. Isso eu aprendi vendo o Newton de perto. Que, cara, trabalha pra cacete. É muito difícil você É muito difícil o um uhum. médico Manter uma qualidade de vida boa Assim, no início da carreira Porque é muita coisa Então assim, tem essa Sim. questão E assim, é quando que... o cara O cara fala assim porque você vai morrer Eu olho pro cara e falo Pô, mas será que você não vai Primeiro? <risos> tipo... é, então, é,
3: isso de, de questão De trabalhar e tal É isso mesmo Quando eu formei Antes de eu formar Eu já tinha três empregos então a partir do momento que eu formei, eu trabalhava mais de 60 horas por semana, então só um adendo do que você falou aí, mas meu ponto não era esse, mas assim a questão dos médicos e nutricionistas e tal, que a gente tem que lembrar também que tudo é muito novidade, né hoje em dia nem tanto como ele mesmo falou uma coisa assim que eu aprendi muito né, dos meus professores e de outros médicos tutores, é sobre novidades, é evitar ser o primeiro de tudo, mas também não ser o último né, você não precisa botar a sua cara uh, a tapa pra uma coisa que você não tem certeza. Sair
0: fazendo off-label em tudo, né? Off-label, exatamente. Mas
3: também você não tem que ficar atrasado, né? Tipo assim, não, isso aí não é e tal. Então, assim, a gente tem que lembrar também que se mexer com a saúde das pessoas é complicado, né? Sim.
0: E tem um lado também do próprio conhecimento. Você tocou num ponto aí que eu acho muito legal. Eu vejo a Nanda assistindo aula atrás de aula, compartilhando conhecimento, dando as aulas. É muito conhecimento que vem de um mesmo conteúdo, sim. o ouvinte ou os pais dos ouvintes acham que o médico também tem que saber de tudo, apesar da gente ver aí vários diagnósticos fala assim, ah não, a última coisa que pensou foi diabetes, sim, porque tem outras doenças, outras condições que são muito mais comuns e muito mais frequentes do que o diabetes, né, sim. mas também a disseminação do conhecimento do diabetes faz com que o médico pense no diabetes mais cedo do que pensava antigamente, é, a né? a prevalência. Tipo, ah, opa cheguei no hospital ali com cetocidose, depois de ter passado em cinco médicos que achou que era uma virose, Sim. sabe? Hoje em dia eu acredito que esse tipo de acontecimento seja muito menor do que era antigamente Bom, né? Com
3: certeza, a prevalência e a incidência da diabetes aumentaram muito e consequentemente o conhecimento que a gente tem tem aumentado cada vez mais então colabora muito nisso que você acabou de falar e existe uma premissa também na medicina que a gente fala que é muito fácil seu médico de amanhã, né? Porque nós, o nosso organismo, o nosso, as doenças todas em geral, elas são como um filme. Quando você vai no médico, ele tá vendo uma foto desse filme, né? Ele não vê tudo que vai uhum. acontecer ainda, até terminar, vamos colocar assim, entre aspas. Então, é o que você falou. Você vai no médico hoje com tais sintomas, ele vai pensar em tais diagnósticos. Se você for no médico daqui a 10 dias, você já vai estar com sintomas diferentes do que você tava. E já foi descartada a hipótese que o outro médico já pensou. Então, às às vezes o, o segundo, o terceiro médico descobre, ah não, esse médico aqui é bom, ó, descobriu o que eu tenho. Mas você já passou nos outros que descartaram as hipóteses iniciais também, entendeu? Então hum. é muito fácil, é o que a gente fala assim, é muito fácil ser um médico de amanhã também, Sim. né? Sim.
0: Me fizeram lembrar do negócio, senhores ouvintes, que esse mês vai sair um papo com o João Retore, aquele rebelde com causa lá do episódio 1, que a gente conversou sobre genética do diabetes. Ele que é doutor em genética e biotecnologia e DM1. A gente fez um papo saudável com ele, explicando tintim por tintim, e tirando esse peso da consciência, tirando essa, esses autoflagelos que muitos pais e mães, dos nossos amigos DM1, têm que carregam aí falando: Ah, a culpa é minha, a culpa é porque eu dei um brigadeiro. Escuta esse papo aí que tá, ó. Saudade. o
2: Hugo, né? A rebeldia do Hugo é peidar na... junto com os outros e deixar os outros cheirar, né? Pelo que parece. <risos> eu, eu
0: ia levantar isso, eu falei assim, pô, a rebeldia do Hugo aí ele ficou calado, ficou é, quietinho, tipo. Tô querendo
1: esconder, tô querendo esconder. <risos> não, não vou criar
0: provas contra mim, né?
1: É <risos> isso aí, Felipe, isso aí.
0: <risos>
1: Mas na verdade eu também nunca fui muito rebelde, Belde, assim, não, sabe? Quando eu descobri o diagnóstico, foi aquele negócio: cortar o açúcar. Se você comer açúcar, vai te matar. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, que se comer açúcar, eu morreria. Então, quando eu tinha sempre uma hipoglicemia, sempre comia um pão, sempre comia muita fruta, né? e não fazer contato de carboidrato. Vim fazer contato de carboidrato há dois anos atrás, um ano e meio atrás, né? O que, é, o que também é
0: uma ferramenta muito nova, né? Que isso foi disseminado isso mesmo, de uma forma mesmo. muito, muito recente.
1: Bom. Não, para eu tirar isso da cabeça da minha mãe que eu poderia comer. Seja, eu fui agora pouco tempo visitar ela, tal. Eu fui botar um pedaço de bolo na minha boca, ela quase me me matou, é, me matou, né? Que é isso? Bolo lá do seu estômago, né? É isso aí. Eu falei não, mãe, é um novo tratamento, né? contato de carboidrato, não sei. o não sei o que. E fui tentar, eu tô desconstruindo isso na cabeça dela, porque pra ela diabético não pode comer mais doce. É só isso, né? Posso comer 52 bananas, 300 morangos, mas se eu colocar um pedaço de bolo na minha boca, não pode. Então eu tô tentando desconstruir isso dela, né? Então sempre fui criado assim. A única coisa que me rebeldia era beber, né? Eu sempre gostei de sair, curtir a noite, mas sempre controlando a minha glicemia, né? A primeira vez que eu tive um piripaque, assim, quase entrei em como... Fólico, né, graças a Deus eu entrei, tive uma hipoglicemia severa também, tava com minha atual noiva, né, que na época era, era namorada, ela me salvou, tal então assim, eu sempre fui muito certinho, cara, eu nunca tive aquele momento ah, foda-se a diabetes, não, jamais, eu nunca, eu nunca tive isso, eu sempre aceitei ela muito bem, né, claro que eu tinha vergonha de ter diabetes, nunca gostei de mostrar pra ninguém, fui perder essa vergonha há pouco tempo também, né, não, assim, eu tomava insulina escondido no banheiro no, no restaurante. Agora você toma no meio do rolê. Eu tomo em qualquer lugar, eu, eu hoje no meio da reunião com os diretores lá da
2: empresa tinha seis diretores na sala
1: Peguei a insulina do braço, pá! E a reunião bombando lá.
2: Fala aí, por que que você faz isso hoje? Eu sei a resposta. Por que que você faz isso ah, hoje? É uma resposta bonita aí,
1: eu sei também. <risos> Quando eu conheci o Lucas, o Nilton, né? O projeto Diabéticos da Ilha, isso destravou, né? Conhecer outros diabéticos, né? Mostrar a realidade, assim, porque eu jurava que eu era o um único diabético na face da Terra. Só tinha diabéticos hélios, né? Não tinha diabéticos da minha idade, mais novo, criança. Pra mim não existia. Eu era um caso raro de se ver na rua. Um era igual torcedor do Botafogo. Raro de ver
0: um salve pros meus amigos
1: hoje cara, aplica insulina em qualquer lugar enche a boca pra falar que eu sou diabético tenho vergonha nenhuma cara eu, na verdade eu acho que eu, eu tenho meio que orgulho de falar isso sabe, me sinto bem falando sobre a diabetes hoje, não sei me libertou né, pra mostrar pro mundo que saiu do armário, literalmente <risos> literalmente saiu do armário <risos> com a diabetes
3: Na, na faculdade, tinha um amigo meu Que uma vez virou pra mim e falou isso Nitinho, acho que você é o diabético tem mais orgulho de falar que é diabético eu falei assim, não, cara, eu só Não tipo, escondo, eu só, tipo, é isso, eu sou diabético Mas quando eu vejo alguém com um livre Na rua, eu saio correndo tipo, dou um abraço
0: Calma aí,
2: tamo Todo aqui Te <risos> conheço a vida toda Melhores
0: amigos Unidos por uma falta de célula beta, né? Exatamente E uma coisa
2: que é legal, cara, o diabéticos da ilha Eu já falei, já abri aqui pros meninos, né? Mas, assim, antes dele eu já tinha convulsionado duas vezes E na terceira vez que eu convulsionei Que eu tive o apoio aí, a ideia do meu pai Na época eu namorava uma pessoa que também já mexia com isso Então, assim, ajudou, né? Pra poder criar um, um perfil e tudo mais A gente bolou a ideia do perfil de criar essa, essa questão de meme trabalhar com humor Porque o humor, ele, ele rompe barreiras eu acho que ele, ele chega de uma forma muito justa e universal... E leve, né? É, e leve e universal para todos os campos. A pessoa não precisa ter um grau de instrução para entender o que eu tô falando, sabe? É, é isso que é legal do nosso humor. O nosso humor, ele tem um humor mais pensado, tem um humor mais simples, mas sempre com uma mensagem. E, assim, foi uma virada de chave na minha vida. O, pri, os primeiros seguidores, os primeiros seguidores do Diabético ele foi o Milton e o Hugo. Foram os primeiros... O Newton foi o primeiro que falou assim: Cara, você é diabético, porra, vou tomar cerveja aqui. Da... Lá, 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 lá. Assim, a, gente, a gente demorou pra tomar cerveja, mas, cara, a gente foi tomar cerveja. E o Hugo, cara, o Hugo ele era diretor de um programa, e ele falou assim: Cara, que foda o perfil, gosto de vocês, tá? Pô, vamos participar aqui de um programa, a gente vai falar sobre diabetes. Não sei o que é queria que você participasse. Eu fui lá e participei também. Era dia 14 de novembro, né? Era um, era um programa, uma pauta sobre, é, sobre diabetes. Exatamente, era sobre o Dia Mundial de Diabetes. E, cara, foi muito bacana, cara. Assim, a sintonia que eu tenho com os dois, óbvio que a gente acaba tendo outros amigos, né, dentro do perfil. Mas os dois aqui são, são irmãos, cara. Que, que eu consigo compartilhar tudo com eles, tranquilamente, porque eu sei que eu sei que eu posso contar, entendeu? O projeto é isso, né? É uma irmandade ali. Ali não tem. Apesar de eu ser o fundador do projeto, eu não sou o um dono do projeto, né? O projeto Diabéticos da Ilha é um, é um projeto que hoje, inclusive, é um projeto de todo mundo. Até dos seguidores, porque um tempo atrás a gente fez um. abriu uma pauta sobre feminismo e diabetes que ficou sensacional. O Felipe ficou eu muito vi, sensacional, cara. ficou muito legal.
0: Já levantei a bola pra gente gravar um Rebeldes com a Docinho Dight, com a Carol, pra gente trocar essa ideia que, assim, vai ser saudático, vai ser rebelde esse papo também. Pode
2: chamar, cara, Carol, a Marina Bonafé, a, a Nath Ilustra também participou, foi muito legal.
0: É spoiler dos nossos próximos episódios? O próximo episódio, senhor ouvinte, é com a Marina Bonafé que isso? sobre um transtorno alimentar que atinge 43% dos diabéticos.
2: E que ainda é tratado como tabu, muitas pessoas tratam ainda como tabu e é muito louco isso, sabe? Ainda é tratado como tabu. E assim, e dentro dessas três, desses três casos de convulsão Um específico foi muito engraçado Apesar de não ser engraçado, foi engraçado Foi engraçado pelo que aconteceu Assim, pelo que aconteceu depois que viram que eu sobrevivi. Mas não foi antes, porque foi assustador. <risos> Inclusive, olha o vacilo meu, eu mostrava que eu era diabético, mas eu não fazia questão de ensinar as pessoas próximas de a minha pessoa. Eu convulsionei num carnaval aqui em Guarapari. Basicamente a praia é, é a praia dos mineiros, né? Certamente. E basicamente, cara... Mas você
0: convulsionou assim, no meio do carnaval mesmo, no, no bloco, como é que foi?
2: Então, na época eu estava solteiro, então eu estava lá pra carnavalizar, <risos> jovem, um, um diabético jovem, não era nem Formado em direito eu tinha, lá seus 20, eu tinha lá meus 23, 22 anos Sei lá E basicamente, cara Foi o seguinte Eu tinha saído com a menina Voltei Tava tendo uma outra balada Onde eu tava dormindo Bebi mais Comi mais Bebi mais Comi demais E eu pensei assim Cara, eu vou aplicar um pouquinho de insulina Porque eu comi muito E eu tinha bebido muito Que eu fui medir a glicemia Tinha dado 400 e lá vai lá Bordoado Eu falei, cara Tem que corrigir isso aqui Cara, tomei insulina Só sei que eu acordo Aí aqui eu tenho que fazer um paredes, cara Porque vai que minha namorada... Escuta, minha namorada atual escuta isso na né? época que estava solteira. Amor, se você escutar isso, me desculpa, mas eu tenho que falar alguns fatos aqui. Quando eu acordei, Felipe, sem brincadeira, a paramédica era muito bonita. Era muito linda a paramédica. Era uma médica socorrista. Papai. Muito linda. Eu falar, que paramédica que no Brasil não existe isso? Eu tava delirando. Eu acordei, cara. Eu falei, caralho, eu falei assim: porra, eu tô no céu. Aí o pessoal, ah, vai tu. <risos> Aí a menina riu, foi sair, não sei, não, não é, Minha cabeça tava no colo de uma amiga, uma amiga nossa, uma cabeça, e ela tava logo de frente, eu falei, não, não, vai embora não, fica aqui. Fica aqui, pô, senta aqui, tá tranquilo. Aí a galera, porra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. fica falando. eu sei que eu tentei cantar a, a Paramédica, né? Carnaval, é, acontece.
1: Até morrendo o cara não perde tempo, velho.
2: Óbvio é <risos> Óbvio que não deu certo E aí assim, olha que coisa louca Esse ano, isso foi o que, ah, sei lá, sete anos atrás <risos> Sete, oito anos atrás esse ano meu irmão falou assim Cara, porque você não sabe o que aconteceu Na hora que você convulsionou, hoje eu sei o que eu tenho que fazer Mas naquela época eu não sabia Eu só sei que você precisava de insulina
0: Olha o risco você...
2: A minha sorte Putz. é que ele não sabia manusear a caneta Ele pegou, diz ele que me furou umas três ou quatro vezes E apertava assim Só que ele não girava Porque ele não sabia manusear uh. a insulina Então assim, rebeldia faz parte do diabético gente. Tudo bem mas, pelo amor de Deus, expliquem às pessoas o que é o diabetes, o que tem que fazer nas situações de extremidades. Porque é importante o ouvinte perceber que nós temos as histórias aqui, nós temos o nosso conteúdo né, de rebeldia, mas que a partir da última rebeldia, cara, houve o Projeto Diabético da Ilha, hoje eu já não faço o que eu fazia antes do projeto, né? Hoje eu, eu me fiscalizo mais, eu explico mais. Igual, se eu tô numa reunião, logo no início da reunião eu expliquei, olha, eu sou diabético, se eu tiver... Tá tudo tranquilo, mas se acontecer alguma coisa, se você perceber que eu tô falando uma coisa meio desconexa, você me avisa pra o medir a minha glicemia e tal. Porque assim, hoje eu não arrisco mais, porque vai que eu passo mal e a pessoa não sabe o que tá acontecendo, a pessoa não vai saber o que, que você tem. Se a pessoa nunca te viu na vida, vai achar que você tá drogado, é, vai achar as piores das piores situações. E a demora no socorro... Pode trazer prejuízos imensuráveis, né?
1: Pois é, cara, porque o Lucas até me lembrou uma coisa Que eu, como eu tinha vergonha de falar que eu era diabético né, Eu fui fazer uma cirurgia de enxerto na, na gengiva E eu não falei pra dentista em momento algum que eu era diabético Ou seja... Putz é, aí você deu um mole, hein? Deu merda, né? Lógico que deu merda Tive que refazer depois, cara Então eu paguei por esse preço De não falar que eu era diabético Por nunca falar pra ninguém, entendeu? A partir desse dia, depois de entrar no projeto diabético da ilha Nossa senhora, vontade de escrever na minha testa Sou o diabético, né? porque orgulho de falar isso salva a minha vida né
0: e estamos chegando ao final de mais um episódio Rebelde senhores ouvintes Sim, esse papo Rebelde esse papilário esse papo alcoólico esse papo visceral a gente teve esse Trio Ternura Esse trio da ilha né, tipo Que desilharam, se é que eu posso fazer esse neologismo né? Tiraram várias pessoas daquela sua ilha isolada do diabetes E apresentou para o mundo que existem outros diabéticos Outras pessoas que convivem com o diabetes Esse trio que educa milhares de pessoas diariamente Através de um belo sorriso Pô, Esse papo foi saudástico, como sempre Foi um papo de ano novo Fantástico. E agora chegou aquele momento do álcool em gel e da pantufa de unicórnio. Passe álcool em gel e chega de voadora no coração para os nossos ouvintes, Hugo.
1: O Felipe, queria agradecer demais pelo convite, né, ao Lucas, ao Newton. E falar para os ouvintes aí, é, beba, mas beba medindo a
0: glicemia e aplicando insulina. Se for beber, senhores ouvintes, beba com consciência, tá? Messa a glicemia... Não extrapole, não exagere nos salgadinhos, porque complicações acontecem, tendo diabetes ou não, né? E você, meu nobre, já é o segundo, já virou de casa, se você deixe de voadoras no coração pros nossos ouvintes, Eu Lucas. Eu vou
2: deixar a seguinte mensagem no fundo do coração, por favor, Felipe, bote a música pra mim. Isso, nesse tom, perfeito. É... Começam as glicemias, rebeldia faz parte da nossa vida. Sendo diabético ou não, momentos bons e momentos ruins vão acontecer. O importante é você lembrar que, para cada chute de balde que você der, você vai ter que ir lá buscá-lo, porque ninguém vai buscar para você, querido. E é isso aí. Pois é, cara. Eu acho que rolou um post sobre isso esses dias,
0: né? Esses dias não, que eu já perdi a noção temporal já nessa pandemia. <risos> <risos> e você, Newton? O que, que você deixa de voadoras no coração pros nossos ouvintes? Mensagem pros nossos amigos da 1
3: Galera, vamos viver a vida. Somos todos normais,
2: né? Mas lembrando que também temos uma condição diferente, então ficar de olho e se cuidar direitinho, hein? Sensacional você, Newton. Você é o médico mais lindo desse Brasil, cara. Te amo, cara, obrigado cara.
1: Te, amo, beijo, te amo meu paulista
0: e a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, saudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Tem Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Livecast, Ensaios de Ignorante, Endocrinologia Inteligente e o clássico Pode Ser Saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer é pro podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.